0: épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant, vers les jours lointains, avant les plus anciennes traces d'écriture qui nous sont parvenues. Remonter le cours du temps à la rencontre des innombrables cultures et sociétés qui nous ont précédés à travers le monde et dont les archéologues tentent de reconstituer l'histoire. Un il était une fois que nous ne cessons de redécouvrir sous des formes toujours nouvelles et que les sciences ne cessent d'enrichir et de transformer. La révolution ou la transition du néolithique « La révolution de l'agriculture, la révolution de la domestication des plantes et de l'élevage a été très progressive. »« Puis, à partir d'un certain seuil, dans la plupart des sociétés humaines, elle est devenue irréversible »« et elle a profondément transformé les modes de vie, les formes d'organisation sociale et les cultures des sociétés. »« La Chine a été l'un des berceaux de l'agriculture dans le monde. » Et comme je vous le disais la semaine dernière, en Chine, les plus anciennes traces de domestication du miet commun datent d'il y a 8000 ans et celles du riz et du petit mille d'il y a 7500 ans. Et partout où elle a débuté, dans le croissant fertile en Chine et sur le continent américain, la domestication des plantes a été un phénomène très progressif. En Chine... Les plus anciens vestiges de culture du petit mille sauvage datent d'il y a 11 500 ans, c'est-à-dire 4000 ans avant les plus anciennes traces de sa domestication. Des vestiges de culture du millet commun sauvage datent d'il y a 10 000 ans, c'est-à-dire 2 ans avant les plus anciennes traces de sa domestication, et des vestiges de culture de riz sauvage datent d'il y a 10 000 ans, 2500 ans avant les plus anciennes traces de sa domestication. Et ce n'est qu'il y a environ 5000 ans que le riz domestique a cessé de varier génétiquement, de s'hybrider avec le riz sauvage et qu'il est devenu la seule forme de riz cultivé. Après le chien, le seul animal domestiqué en Chine a longtemps été le cochon. En 2016, une étude était publiée dans PLOS ONE, elle était animée par Thomas Cucci du Muséum National d'Histoire Naturelle, du CNRS et du département d'archéologie de l'Université d'Aberdeen en Écosse. Elle impliquait Jean-Denis Vigne et des chercheurs de trois instituts de Chine. Les chercheurs avaient étudié quatre sites archéologiques dans la province du Henan, l'un des berceaux de la civilisation chinoise, dans la vallée des deux grands fleuves, le fleuve jaune, le Huanghe, et le fleuve bleu, le Yangtze. Deux des sites archéologiques les plus anciens avaient été habités entre il y a 8500 ans et il y a 7000 ans. Et dès le début, il y a 8500 ans, il y a des vestiges de domestication des cochons. Un troisième site, celui de Xiaowangang, était un grand village au sud du Renan, près de la rivière Danjiang, qui a été habité de façon continue durant 5000 ans, à partir d'il y a 6600 ans. L'étude des poteries indique que six périodes culturelles différentes s'y sont succédées. La première période, entre il y a 6600 ans et 5400 ans, est celle de la culture néolithique Yangshao. Les deux périodes suivantes, jusqu'il y a 3900 ans, correspondent à des cultures néolithiques plus tardives, les cultures Tzu et Lung La quatrième période, entre il y a 3900 ans et 3500 ans, correspond à la culture de l'âge de bronze Early Trou, dont certains disent qu'elle a été la période de la fondation de la mythique dynastie Xia par Yu le Grand. Selon les grands livres de la tradition chinoise, le Shu Jing, le classique des documents, les Annales de bambou et le Shiji, les mémoires historiques de Sumatien, la dynastie légendaire des Xia aurait débuté il y a environ 4200 ans, lors de la grande inondation quand Taïu Yu, Yu le Grand a dompté les eaux. Le récit de la fondation de la dynastie Xia est le récit qui marque dans la légende la fondation de la civilisation chinoise dans les plaines centrales du fleuve Jaune, la naissance de Chongguo, l'Empire du Milieu. Durant trois millénaires, à partir de la dynastie des Zhou de l'Ouest, qui sera la première dynastie historique de la Chine. La dynastie mythique des Xia, le récit de la grande inondation et les exploits de Yu le Grand feront partie de l'histoire officielle de la Chine impériale. Sur le site Xinjiang, au nord-est de l'ancien village de Xiawangang, se dressait une grande cité de l'âge de bronze early Zhou. Entouré d'un fossé et d'un mur de pisé. On a retrouvé dans ces habitations une grande quantité d'objets précieux en bronze et en jade, et des os oraculaires faits de carapaces de tortues qui étaient utilisés pour la divination. Et certains disent que la cité de Sinjai fut la capitale du fils de Yu le Grand, l'empereur Tsi, le second souverain de la mythique dynastie des Xia. Mais revenons à l'ancien village de Xiawanggang. Durant les 3000 ans qui séparent la période de la culture néolithique Yangshao de la culture de l'âge de bronze Early trou l'agriculture sur le site a été essentiellement à base de riz et de miet domestiques. Les animaux domestiques étaient des cochons. Et l'étude indique qu'à partir d'il y a 6500 ans, la domestication des cochons s'est accrue et s'est accélérée. La nourriture n'est pas seulement un moyen de subsistance. Elle a aussi eu, et a toujours dans la plupart, si ce n'est la totalité des régions du monde, une signification symbolique. Une signification religieuse ou rituelle, comme en témoignent les aliments utilisés pour les sacrifices aux dieux ou pour le culte des ancêtres, les interdits alimentaires dans de nombreuses cultures, ou au contraire, les aliments dont la consommation était réservée à certaines festivités ou occasions. La nourriture a aussi eu une signification sociale, revêtant une signification particulière lors des interactions sociales. La consommation de nourriture rare ou exotique, acquise par l'intermédiaire des échanges, du commerce ou des conquêtes, comme en témoignera longtemps le commerce des épices, a été une marque de richesse, de prestige ou de pouvoir. Et la nourriture a été, et est le plus souvent aujourd'hui encore, la marque première de l'hospitalité, du partage et de l'amitié. Comme en témoignent dans notre langue les mots « compagnon » et « compagne », de « comme »,« avec » et « panisse le pain, celui ou celle avec qui l'on partage le pain, le copain. En chinois, le cochon a une signification symbolique importante. Dans la langue chinoise, l'idéogramme jia, qui signifie famille, maison ou foyer, est le dessin d'un cochon sous un toit. Certains l'expliquent par le fait que le cochon, dont l'abri se tenait sous les lits en plateforme dans les maisons paysannes, contribuait à chauffer la pièce. Il contribuait également au nettoyage de la maison en éliminant les ordures ménagères, tout en fournissant du fumier pour les cultures, et surtout, il représentait la potentialité d'une nourriture abondante. D'autres interprètent cet idéogramme du cochon sous le toit comme représentant le lien entre les membres de la famille à travers le temps. Car la tête de cochon était l'offrande qui, depuis les temps les plus anciens, était offerte en sacrifice aux ancêtres protecteurs de la famille. Et durant le néolithique, la tête de cochon était l'offrande animale que l'on déposait dans les tombes. Une étude publiée en 1994 dans Current Anthropology explorait les sépultures des quatre plus grands sites funéraires de la province du Shandong, à l'est de la Chine. La province du Shandong est contiguë à la province du Renan. Elle est située au nord-est du Renan, au bord de la mer Jaune. Les sites étudiés étaient le site de Tawankou, près du mont Tai, au sud de l'embouchure du fleuve Jaune, et les sites de Sanlihe, de Chengdze et de Yetian. La culture néolithique de cette région a été nommée culture néolithique Tawanko, du nom du site de Tawanko. C'est dans les tombes de Tawan Tawankrow qu'ont été découverts les plus anciens tambours de Chine dont le fût était en bois et la membrane en peau d'alligator. Ces tambours datent d'il y a plus de 6000 ans. La culture Tawankrow a été divisée en trois périodes. Ancienne, entre il y a 6300 ans et 5500 ans. Moyenne, entre il y a 5500 ans et 4900 ans. Et tardive, entre il y a 4900 ans. 4400 ans. Et l'étude explorait dans ces sites funéraires, durant les périodes moyennes et tardives de la culture Tawangro, la surface des tombes et le nombre d'objets précieux dans les tombes où avaient été déposées des têtes de cochons et dans celles qui en étaient dépourvues. Durant la période moyenne, entre il y a 5500 ans et 4900 ans, il y a des tombes de surface plus grandes que les autres qui contiennent un plus grand nombre d'objets précieux que les autres tombes, qui sont plus petites. Et elles contiennent des têtes de cochons. Et cette disparité entre les tombes s'accroît très nettement durant les cinq siècles suivants durant la période tardive entre il y a 4900 ans et 4400 ans, suggérant un accroissement des inégalités en termes de richesse. Les objets déposés, en plus des têtes de cochons, sont des poteries, des outils de pierre, des objets précieux ou sacrés de jade, d'ivoire et de turquoise, et des carapaces de tortue. Et il y a aussi des figurines de cochons. Et ainsi l'étude suggère... Non seulement l'existence d'une augmentation des disparités en matière de richesse, de prestige ou de pouvoir durant cette période du néolithique en Chine, mais aussi l'importance symbolique qu'avait l'animal domestique dont le dessin sous le dessin d'un toit allait plus tard dans l'écriture désigner la famille, la maison, le foyer. L'animal continuait, après la mort, à accompagner le défunt et son offrande contribue à perpétuer le lien familial de l'ancêtre avec sa descendance. L'étude était intitulée « Sépulture, cochons et prestige politique dans la Chine néolithique ». Pourquoi des têtes de cochons et pas des cochons entiers L'hypothèse est que lors des cérémonies funéraires, les cochons étaient offerts aux dieux ou aux ancêtres lors des sacrifices, puis ils étaient consommés et les têtes étaient enterrées avec les défunts. Durant ces grandes cérémonies où le cochon était offert, le clan du défunt faisait don d'une partie de sa fortune pour nourrir la communauté en l'honneur du défunt. Et ces cérémonies étaient aussi probablement une marque de puissance et de prestige à charge des clans invités de faire de même lors des cérémonies funéraires ultérieures en l'honneur de leurs défunts. La transition néolithique a progressivement conduit à une augmentation considérable des populations, au développement des premières cités, puis des premiers états, puis des premiers empires, à l'élaboration des calendriers qui scandaient le temps des semailles et des moissons et des fêtes religieuses, à une plus grande division du travail au développement des armées qui protégeaient les populations, les réserves de grains, les troupeaux et les autres sources de richesse et qui permettaient la conquête de nouveaux territoires. Et, je vous le disais la semaine dernière, la transition néolithique semble aussi avoir eu pour conséquence, en Chine comme dans les autres régions du monde, une accentuation progressive des inégalités sociales et des disparités de richesse qui caractérisent aujourd'hui encore nos sociétés.
1: Tu es un leur une illusion d'optique Juste l'odeur de la passion chimique Pour une sirène, à quoi bon J'ai un avion à la maison, à réaction Bah les pattes fait demi-tour, joli tambour Je porte un casque anti-amour, sur les oreilles descend C'est quelque chose sur moi Cœur pur. Bel avenir si d'aventure typique Tu enjambais ma clôture électrique J'ai passé l'âge de faire l'andouille De toute façon tu repartirais en citrouille Et en chausson À midi, à midi, reviens me voir À midi, on m'a dit, j'aurais changé d'avis Pas ce soir De Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Durant toute la période néolithique de la culture Yangshao en Chine, entre il y a 7000 ans et il y a 5000 ans, les populations se nourrissaient de millet et de riz domestiques, de cochons domestiques et des produits de la chasse. Il y a aussi des vestiges de choux, de raisins, de pavots et de glands, mais en petite quantité. Durant la période plus tardive du néolithique, à partir d'il y a 5000 ans, les sociétés deviennent plus complexes. Durant la culture néolithique Lungshan, entre il y a 4500 ans et il y a 4000 ans, apparaissent de très grands villages avec des fortifications à piser. C'est la période où débute la culture de l'orge et du blé domestiqué en provenance de l'Ouest, des régions du croissant fertile. Les routes que suivaient ceux qui ont apporté le blé et l'orge du croissant fertile ou des régions avoisinantes jusqu'aux plaines centrales du fleuve jaune, ont pu passer par le désert de Taklamakan, au nord du Tibet, au long de ce qui allait plus tard devenir l'une des routes de la soie empruntées par les caravanes. Et d'autres routes encore ont pu exister à travers les steppes de Mongolie au nord, à travers la Birmanie au sud-ouest, ou encore par voie maritime au long des côtes de la vallée de l'Indus à la Chine du Sud. Entre il y a 4500 ans et il y a 4000 ans commence aussi en Chine la domestication des bovins et des ovins. Puis ce sera le temps de la culture de l'âge du bronze, early trop. Puis viendra la première dynastie historique de la Chine, la plus ancienne dynastie attestée par l'histoire, la dynastie Zhou de l'ouest, qui débute il y a environ 3000 ans. Elle s'étendra autour de la moitié orientale du fleuve jaune jusqu'à son estuaire. Puis, il y a un peu moins de 2500 ans, elle sera remplacée par la dynastie des Zhou de l'Est, dont le pouvoir sera remis en cause par les royaumes combattants. Une période d'instabilité, de guerre civile et de lutte pour le pouvoir, durant laquelle se déploiera ce que l'on a appelé l'âge d'or de la pensée chinoise. C'est l'époque de krang fu Ze que nous connaissons par son nom latinisé, Confucius. C'est la période où fleuriront durant près de quatre siècles les cent écoles de pensée qui proposent différentes philosophies, différentes théories politiques et différentes visions de ce que devrait être une bonne société. Avec notamment les textes de Confucius, de Lao Tzu, de Zhuang Tzu et de Meng Tzu. Puis, au bout d'un peu plus de 500 ans, il y a 2221 ans, l'un des rois de la période des royaumes combattants, après avoir conquis tous les autres royaumes, mettra fin à la dynastie des Zhou de l'Est. Il unifiera pour la première fois l'ensemble du pays et deviendra l'empereur Xin, qui donnera son autre nom à l'empire du milieu, la Chine. Il ne règnera que dix ans. Et quatre ans après sa mort, une rébellion mettra en place la dynastie des empereurs Han, qui régnera durant quatre siècles. C'est l'empereur Tsin qui fit construire la grande muraille. On dit qu'il régna d'une main de fer et que pour modeler à sa guise la mémoire de son peuple, il fit brûler les livres et tuer les lettrés. On dit aussi qu'il envoya chercher dans des îles lointaines le secret de l'immortalité. Il se fit enterrer avec une immense armée de soldats en terre cuite près de 6000 soldats de taille humaine avec leurs chevaux, leurs chars, leurs armes de bronze qui l'accompagnent et le protègent depuis sa mort. Il y a un an, à la fin janvier 2017, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle était animée par Kate Petchenkina du département d'anthropologie de l'Université d'État de New York et impliquait des chercheurs d'autres instituts de New York, d'Australie et de Chine. L'étude explorait les origines dans la Chine ancienne, non pas d'une disparité dans la répartition des richesses ou du pouvoir entre les différentes personnes, familles ou clans dans une société, mais d'une autre forme d'inégalité, plus systématisée, les inégalités dans la façon dont une société traite les hommes et les femmes. Kate Pechenkina avait étudié les tombes et les ossements fossiles de personnes qui vivaient durant la période de la culture néolithique Yang Shao entre il y a 7000 ans et il y a 5000 ans et des personnes qui vivaient durant la période de l'âge de bronze durant la dynastie des Zhou de l'Est entre il y a 2800 ans et il y a 2200 ans. Le site de la période des Zhou de l'Est était le site de l'antique cité de Zheng les sites de la période de la culture Yangshao étaient les sites de Jiangjai, Shijia, Sipro, Quanjia et Sishan. Les chercheurs avaient comparé chez les femmes et les hommes sur ces sites la taille, la longueur et l'épaisseur des os, les lésions osseuses, la nourriture qu'ils consommaient et leurs tombes, en particulier le volume des tombes, la complexité de leur construction et la quantité d'objets précieux qui y étaient déposés. L'étude indique qu'à la période de la culture Yangshao, en ce qui concerne tous ces critères, il n'y avait pas de différence significative entre les femmes et les hommes. Mais deux millénaires après la fin de la période de la culture Yangshao, durant la période des Zhou de l'Est, les différences entre hommes et femmes sont très nettes. L'étude suggère que les femmes se nourrissaient de blé, d'orge et de pois, et que la viande était exclusivement réservée aux hommes. Une alimentation insuffisante depuis la petite enfance peut provoquer des phénomènes de dénutrition et d'anémie qui se caractérisent par des lésions, des déformations typiques au niveau du crâne. Et l'étude identifie de telles lésions sur les os des femmes, des lésions qui sont absentes sur les os des hommes. Une telle alimentation insuffisante durant la petite enfance peut aussi freiner la croissance osseuse. Et l'étude indique que la différence de taille entre les hommes et les femmes est très importante durant la période des Zhou de l'Est, alors qu'elle était beaucoup moins importante durant la période de la culture Yangshao. En ce qui concerne les tombes, leur volume et le nombre d'objets précieux déposés durant la période des Zhou de l'Est sont beaucoup plus importants pour les hommes que pour les femmes, alors que ce n'est pas le cas durant la période de la culture Yangshao. il semble même y avoir une tendance inverse. L'étude suggère donc que les inégalités entre les hommes et les femmes dans la Chine antique ont débuté après la diversification de l'agriculture et l'émergence de l'âge du bronze, au moment où émergeaient les dynasties qui allaient conduire à la Chine impériale. Confucius a vécu à la fin de la première période de la dynastie des Zhou de l'Est et il est mort au tout début de la période des royaumes combattants. Les entretiens de Confucius, rédigés par ses disciples et achevés près de 700 ans après sa mort durant la dynastie Han, sont un recueil de ses enseignements et de ses prescriptions. Et ils constituent l'un des guides des comportements et des principes sur lesquels s'est fondée la culture chinoise. Kate Pechenkina et ses collègues soulignent que les entretiens de Confucius ne mentionnent les femmes qu'une seule fois. Et cette unique mention est la suivante. Il n'est pas agréable d'avoir affaire à des femmes ou à des petits serviteurs. Et les chercheurs proposent que c'est durant la dynastie des Zhou de l'Est, à la période où naît ce qu'on a appelé l'âge d'or de la pensée chinoise, qu'a commencé à être mis en place un statut inférieur des femmes qui persistera dans la culture chinoise classique. Et ainsi, la révolution du néolithique a probablement été à l'origine non seulement d'une accentuation générale des inégalités entre les personnes, mais aussi d'une accentuation plus systématisée des inégalités entre les hommes et les femmes. in a room Jean-Claude Il y a au moins deux façons très différentes d'étudier le rôle qu'ont pu jouer la transition néolithique et le développement de l'agriculture dans l'accroissement des inégalités. L'une consiste à plonger dans le passé lointain et à tenter à partir des vestiges archéologiques de retrouver des traces de disparités économiques entre les personnes ou les familles et d'explorer si elles avaient tendance à se propager et à s'accentuer au fil des générations il faut pouvoir déterminer la nature des critères pertinents à étudier. Et pour obtenir plus que des données locales dans une région particulière, il faut pouvoir mener et interpréter des études comparatives dans différentes régions du monde où la valeur attribuée au bien a pu être très variable et changée au cours du temps. Une autre approche, plus facile à réaliser, consiste à explorer le présent à comparer les inégalités dans de petites sociétés contemporaines de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs et de tenter de distinguer dans ces sociétés d'aujourd'hui ou d'un passé récent les lointains reflets d'un bouleversement très ancien qui plonge ses racines dans la transition néolithique. C'est ce qu'ont tenté depuis une quinzaine d'années plusieurs études. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'une des plus complètes qui a été publiée dans Science en 2009. Elle était animée par Monique Borgerhoff-Mulder du département d'anthropologie de l'Université de Californie à Davis et par l'économiste Samuel Bowles de l'Institut de Santa Fe. et Elle impliquait plus d'une vingtaine de chercheurs de différentes universités des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne et d'Italie. L'étude était intitulée « La transmission de richesses à travers les générations » et les dynamiques de l'inégalité dans les petites sociétés. Les chercheurs avaient étudié 21 petites sociétés à travers le monde. Certaines étaient constituées de chasseurs-cueilleurs non sédentaires ou de pêcheurs sédentaires, d'autres étaient des sociétés d'horticulteurs, d'autres étaient des sociétés d'éleveurs non sédentaires et d'autres encore étaient des sociétés d'agriculteurs. Les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs, de pêcheurs et d'horticulteurs étaient des sociétés d'aujourd'hui. Et les petites sociétés d'agriculteurs étaient pour partie des sociétés d'aujourd'hui et pour partie des sociétés disparues qui vivaient entre le 16e et le 19e siècle. Et les chercheurs avaient étudié trois types de richesses transmissibles, trois types de capital et leur transmission à travers les générations. Les talents et les pratiques acquis dans divers domaines. Les biens matériels, terres, bétail et bien gardés dans la maison et les richesses relationnelles, le réseau social, le réseau d'aide et d'assistance, le réseau de partage de la nourriture. Je vous avais dit que l'un des critères les plus utilisés par les économistes aujourd'hui pour apprécier les écarts de revenus et de patrimoine et pouvoir les comparer à différentes périodes et dans différents pays du monde est le coefficient de Gini. Il évalue le degré d'inégalité économique par un nombre compris entre 0 et 1. Zéro est une situation où chacun des membres d'une collectivité aurait exactement le même revenu et le même patrimoine. Un est l'autre extrême. Une situation où une seule personne posséderait la totalité des richesses et tous les autres ne posséderaient rien. Le coefficient de Gini correspond donc à une mesure de la dispersion des richesses à l'intérieur d'une collectivité, une population ou un pays et entre différentes collectivités, différentes populations, différents pays. À partir des données qu'ils avaient recueillies, les chercheurs avaient calculé un coefficient de Gini pour les sociétés qu'ils avaient étudiées. Le coefficient de Gini qu'ils avaient obtenu pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs et d'horticulteurs était semblable en moyenne à celui des pays scandinaves d'aujourd'hui, 0,26 en moyenne, alors que le coefficient de Gini qu'ils avaient obtenu pour les sociétés de pasteurs et d'agriculteurs, 0,45 en moyenne, était supérieur à celui des États-Unis d'aujourd'hui. Des études plus détaillées, réalisées par une partie des mêmes chercheurs sur certaines de ces sociétés et publiées un an plus tard en 2010 sous la forme de trois articles dans Current Anthropology, avaient confirmé ces résultats. Les coefficients de Gini étaient de 0,25 pour 5 sociétés contemporaines de chasseurs-cueilleurs, de 0,28 pour 4 sociétés contemporaines d'horticulteurs et de 0,44 pour huit petites sociétés contemporaines ou historiques d'agriculteurs. L'essentiel des inégalités de richesse chez les chasseurs-cueilleurs et les horticulteurs ne concernait pas les biens matériels, mais les connaissances et les pratiques et le réseau relationnel, et la transmission de ces disparités à travers les générations diminuait en général avec le temps. Au contraire, l'essentiel des inégalités de richesse chez les éleveurs et les agriculteurs était constitué de biens matériels et la transmission de ces disparités à travers les générations avait tendance à s'accroître avec le temps. La conclusion de l'étude était donc que les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont beaucoup moins inégalitaires que les sociétés d'éleveurs et d'agriculteurs. Mais les études des sociétés contemporaines présentent un écueil majeur. Elles nous parlent d'aujourd'hui et non pas du lointain passé. Or, les sociétés évoluent et de telles études ne peuvent prendre en compte les évolutions qui ont pu se produire durant les derniers dix mille ans. Le présent de ces sociétés ne peut pas nous révéler leurs origines. En 2014, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, Keith Kentai, de l'Université d'État de l'Arizona, publiait avec une quinzaine de chercheurs d'une quinzaine d'institutions des États-Unis un article intitulé Les grands défis pour l'archéologie. Il plaidait pour le développement d'une recherche archéologique transdisciplinaire sur le long terme, des recherches qui nécessiteraient non seulement de nouvelles fouilles archéologiques, mais surtout, disait-il, la mise en commun et la disponibilité en ligne de tous les résultats obtenus depuis le milieu du XXe siècle, qu'ils aient ou non fait l'objet de publications. Les auteurs avaient réuni un comité d'experts et lancé une consultation de leurs collègues dans le monde pour tenter de répondre à la question « Quels sont les défis scientifiques les plus importants pour la recherche en archéologie ?» Les réponses recueillies provenaient essentiellement de chercheurs des États-Unis et les auteurs avaient retenu 25 grands défis. L'un de ces 25 défis était « Pourquoi et comment les inégalités sociales émergent, augmentent, persistent ou au contraire diminuent Et quelles sont leurs conséquences ?» Trois ans plus tard, à la mi-octobre 2017, une quinzaine de chercheurs, dont une partie des mêmes auteurs, publiaient un nouvel article dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Il était intitulé « encourager une démarche de synthèse en archéologie. Les auteurs renouvelaient leur souhait de la mise en place d'une collaboration internationale transdisciplinaire et proposaient les grandes lignes de ces modalités d'organisation. L'archéologie, avec son approche scientifique et ses perspectives sur le long terme, écrivaient les chercheurs, a une place privilégiée pour développer les connaissances sur la façon dont fonctionnent les sociétés humaines, des connaissances qui pourraient contribuer à résoudre des problèmes d'aujourd'hui. Et en exemple, il citait trois de ces problèmes. La réponse des sociétés humaines au changement de l'environnement, et notamment au changement climatique. L'effet des conflits sur l'évolution des sociétés humaines. Et, à nouveau, les raisons et les modalités de l'émergence, de l'augmentation, de la persistance, ou au contraire de la diminution des inégalités. Et il y a deux mois, le 30 novembre 2017, une étude publiée dans Nature relevait ce défi.
2: Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours ce que ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, l'a juré pour la vie Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi Mon cœur qui bat des nuits d'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent pas heureux, heureux à en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Non, je connais la cause C'est toi pour moi, moi Tu peux la dire, la jurer pour la vie. Eh bien, quand je t'aperçois, alors je sens en moi mon...
1: France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: L'étude publiée le 30 novembre 2017 dans Nature était animée par Timothy Kohler, du département d'anthropologie de l'Université publique de Washington et de l'Institut d'études des systèmes complexes de Santa Fe et par Michael Smith de l'Université publique d'Arizona. Elle impliquait Samuel Bowles, et une quinzaine d'autres chercheurs de différentes institutions des états unis de Grande-Bretagne, d'Allemagne et d'Abu Dhabi. L'étude plongeait dans plusieurs grandes régions du monde, dans un lointain passé. Elle explorait, depuis les débuts de la révolution néolithique et au long d'une période de 11 000 ans, les origines des inégalités en matière de richesse, à la recherche des racines du fossé qui s'est creusé entre les riches et les pauvres. « Les chercheurs avaient exploré 62 sites archéologiques répartis sur trois continents. En Europe et en Asie, les sites dataient d'une période qui s'étendait entre il y a 11 000 ans et il y a 2 000 ans. Et en Amérique du Nord et en Amérique centrale, les sites dataient d'une période qui s'étendait entre il y a 3 000 ans et il y a environ 300 ans, le moment de la destruction des sociétés amérindiennes de l'Amérique du Nord par les colons européens. » Certains de ces sites à travers le monde avaient été habités par des populations de chasseurs-cueilleurs, sédentaires. D'autres par des populations d'horticulteurs. Et la très grande majorité des sites avaient été habités par des populations d'agriculteurs. Les disparités de distribution de richesses dans les sociétés antiques avait essentiellement été estimé jusque-là, soit en étudiant les tombes, et en prenant en compte la taille des tombes et la nature et la quantité des biens qui y étaient déposés pour accompagner les défunts, soit en répertoriant les biens présents dans les habitations, et notamment les objets rares, exotiques ou difficiles à fabriquer. Mais les présents et les offrandes déposées dans les tombes ne reflètent pas obligatoirement la richesse des défunts ils peuvent traduire l'estime que leur portait la collectivité et les offrandes qu'elle leur a faites lors de leur funérailles. À différentes époques et dans différentes cultures, les tombes pouvaient n'être réservées qu'à une élite. Et leur exploration ne nous dit alors rien sur l'existence ou non de disparités dans l'immense majorité du reste de la population. Quant au contenu des maisons, il peut ne pas refléter la richesse de leurs occupants. La plupart des biens ont pu être emportés lorsque des familles ont changé de maison ou sont parties ailleurs. Et la valeur attribuée aux objets a pu être très variable selon les cultures, les lieux et les époques. Pour ces raisons, Kohler, Smith, Bowles et leurs collègues ont choisi d'explorer les disparités de richesse et leur évolution à travers l'espace et le temps dans différentes régions du monde et à différentes périodes en utilisant un tout autre critère, la mesure de la taille des habitations. Et à partir de ces mesures, dans chacun des 62 sites archéologiques, dans toutes les régions du monde et toutes les époques qu'ils ont étudiées, les chercheurs ont calculé un coefficient de génie les études réalisées dans les sociétés contemporaines et dans les sociétés historiques datant d'il y a quelques siècles indiquent que la taille des habitations est en général un bon critère pour juger des ressources économiques des personnes qui y vivent. Mais est-ce que ce critère convient pour juger de la disparité des richesses dans les temps très anciens Les chercheurs ont pu le vérifier dans au moins un cas. Le coefficient de génie calculé par les chercheurs à partir des différences de taille des maisons dans la Mésopotamie antique, au début de la période babylonienne dans les cités d'Our et de Nippour, ce coefficient est en moyenne de 0,40. Et ce coefficient est semblable à celui qu'ils ont calculé, à partir des différents prix des maisons indiqués dans les textes, les contrats de vente tels qu'ils ont été déchiffrés sur les tablettes d'argile de l'époque. Les chercheurs ont en effet déduit à partir de ces textes un coefficient de Gini de 0,38 pour les prix des maisons dans la cité de Nippour et de 0,41 pour les prix des maisons dans la cité d'Our et ainsi le coefficient de Gini calculé à partir des tailles des différentes maisons sur les sites ou à partir d'un éventail de prix de différentes maisons à la même époque à Our et à Nippour concorde un coefficient de Gini d'environ 0,40 semblable à celui des États-Unis d'aujourd'hui. Les résultats globaux de l'étude indiquent un coefficient de Gini très bas, d'une moyenne de 0,17 pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs, suggérant sur ce seul critère une très faible disparité de richesse. Le coefficient de Gini est significativement plus élevé, de 0,25 en moyenne, pour les sociétés d'horticulteurs, un coefficient comparable à celui des pays scandinaves d'aujourd'hui. Et le coefficient de Gini le plus élevé est celui des sociétés d'agriculteurs, 0,35 en moyenne, c'est-à-dire un coefficient comparable à celui de la France, de l'Espagne ou de l'Italie d'aujourd'hui. L'étude indique aussi que les disparités de richesse ont augmenté en moyenne avec le temps, à mesure que les populations augmentaient en nombre et que les modalités d'organisation des sociétés devenaient plus complexes. « L'histoire, dit l'écrivaine américaine Cynthia Ozick, « l'histoire n'est pas seulement ce dont nous héritons, rassurante, sans danger et après-coup. C'est aussi ce que nous sommes nous-mêmes obligés d'endurer. L'histoire, nous y nageons, nous sommes à l'intérieur. » Parce qu'il est difficile de comparer dans différentes régions du monde des sites datant de périodes très différentes, entre il y a 11 000 ans et il y a 300 ans, et parce que l'un des effets de la révolution néolithique a été une augmentation progressive de la taille des populations et de la complexité des modes d'organisation des sociétés sur tous les sites qui vivaient d'agriculture, les chercheurs ont décidé de comparer les sociétés d'agriculteurs en prenant pour critère la durée qui s'était écoulée depuis la période où, localement, la domestication des plantes avait débuté. En d'autres termes, les chercheurs se sont demandés si une caractéristique commune à la plupart des sociétés néolithiques à travers le monde pourrait être que les disparités de richesse sont devenues d'autant plus importantes que la transition vers la domestication des plantes était ancienne. Ils ont donc comparé sur chaque site le coefficient de Gini calculé à partir de la disparité de taille des maisons et le temps qui s'était écoulé localement depuis le développement de la domestication des plantes. L'étude indique que durant les 1800 années qui ont suivi la domestication des plantes, le coefficient de Gini passe de façon comparable dans tous les sites d'un coefficient bas typique des sociétés de chasseurs-cueilleurs à un coefficient plus élevé, typique des petites sociétés d'agriculteurs. Puis le coefficient de Gini continue d'augmenter en moyenne de manière comparable durant les 700 ans qui suivent, dans les sites d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Mais l'étude indique aussi que cette évolution vers toujours plus d'inégalités économiques une fois accomplie la transition vers l'agriculture, que cette évolution ne semble pas inéluctable à partir du moment où plus de 2500 ans se sont écoulés depuis la domestication des plantes, les trajectoires entre les sites d'Europe et d'Asie et les sites d'Amérique commencent à se séparer. La disparité des richesses continue d'augmenter dans les sites d'Europe et d'Asie, alors qu'elle demeure stable ou se met à se réduire dans les sites d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Les sociétés antiques dont la population est plus importante et les territoires plus étendus, les sociétés qui ont constitué de grandes cités ou des états ou des empires ont eu tendance à être plus inégalitaires dans la répartition des richesses. Mais parmi les sites inclus dans l'étude, la proportion des petites sociétés par rapport aux grandes cités ou états est plus grande en Europe et en Asie que dans les sites d'Amérique. Ce n'est donc pas ce facteur qui explique l'évolution apparemment très différente des inégalités économiques dans les sociétés de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde après 2500 ans de domestication des plantes. À quoi a pu être due cette surprenante différence Nous le découvrirons dans une prochaine émission. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série des battements du temps aura lieu à Paris le mardi 30 janvier et concernera la peinture, la peinture de Giotto. Elle est intitulée « L'œil et le regard ». Elle sera animée par Victor Stoikita, écrivain, professeur d'histoire de l'art à l'université de Fribourg, titulaire de la chaire européenne du Collège de France pour 2018. Vous trouverez tous les renseignements concernant cet événement sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Stéphane Koum avec à la prise de son Pauline Laverdure, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.